0: ¿Te cuesta conciliar el sueño y permanecer dormido o dormida? ¿O tienes problemas para permanecer despierto? ¿O dificultades para mantener un horario regular de sueño? ¿Alguien se ha quejado de ti por algún comportamiento inusual durante el sueño? ¿O tú te quejas de tu pareja por comportamientos inusuales durante su sueño? Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre algo que debería de ser muy fácil, pero no siempre lo es. El sueño.
1: ¿Alguna vez has padecido un trastorno del sueño? ¿No? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Tu pareja se ha quejado de que roncas? ¿O has tenido pesadillas alguna vez? ¿O tal vez duermes, pero no descansas? ¿Alguna vez se te ha subido el muerto? ¿O darías todo tu reino por dormir cinco minutitos en tu trabajo? Soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando de los trastornos del sueño que son más comunes de lo que todos pensamos.
0: Si tú o alguien que conoces alguna vez han tenido algún tipo de trastorno del sueño Sueño en este momento estás teniendo problemas para dormir mantenerte despierto respetar tus horarios de sueño entre otros problemas relacionados pues quédate para que te informes cómo mejorar si al final de este capítulo las personas se dan cuenta de que quieren ayuda con los problemas emocionales que van asociados con los problemas de sueño con los hábitos de sueño en donde pueden hacer una cita así
1: pueden llamarnos o enviarnos un WhatsApp al 22 25 34 20 21. también nos pueden enviar un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales estamos como crece terapia psicológica en facebook instagram tiktok y como terapia de bolsillo en youtube y spotify
0: antes de continuar déjanos saber en los comentarios si alguno de nuestros capítulos ha causado algún tipo de impacto en tu vida nada nos haría más felices que saber que estamos impactando
1: en la vida de las personas capítulo 60 comenzamos del
0: sueño, yo la verdad es que duermo bien poquito y nunca me ha afectado mi abuelito siempre vivió de este modo y nunca ha habido ningún tipo de problema, la verdad es que no somos completamente conscientes de cuál es la importancia que tiene el sueño en nuestra vida, les voy a decir unas de las más importantes aunque no son las únicas afecta a la regulación de energía, si no tienes suficiente energía te vas a andar durmiendo durante el día, ¿a poco no les ha pasado? que seguramente ahorita vas en el escuchándonos y ahí como que andabas pestañeando, bueno, pues seguramente no tienes una calidad de sueño suficiente. La regulación metabólica, es decir, algunos procesos que son importantes que ocurren en nuestro cuerpo, por ejemplo, el crecimiento ocurre durante ese periodo. Personas que van al gimnasio quieren que les crezcan los músculos, pero no descansan correctamente. Entonces, pues no van a crecer, no se va a llevar a cabo esta regulación metabólica que ocurre durante el sueño. La consolidación de la memoria es otro de los beneficios que ocurren durante el es decir, si se te olvidan mucho las cosas durante el día, muy probablemente sea porque no ocurre ese proceso en el que de la RAM se va al disco duro y ahí permanece guardado, entonces se te va a olvidar todo lo que estás viviendo últimamente porque no llegas a ese periodo en el que el cerebro termina de archivar tus recuerdos.
1: También se lleva a cabo la eliminación de sustancias tóxicas de nuestro cuerpo y la activación de nuestro sistema inmunológico. Por eso es tan importante descansar, porque si tenemos un sueño de calidad es cuando nuestro organismo descansa, se repara para continuar con suficiente energía cada día.
0: Comenten sus los comentarios si les pasa igual que a mí. Eh, apenas hace inicios de año nos enfermamos. De, regularmente si nos enferma y en el equipo, a veces antes de darnos cuenta, ya se enfermaron todos, eh, nos hemos dado cuenta que el sueño reparador ayuda a que una enfermedad pase lo antes posible, te acuestas dices, tienes una batalla interna en tu organismo Tus, eh, tu sistema inmune está luchando contra bacterias virus, agentes patológicos que eh, tiene que estar gastando muchísima energía y de pronto no le das ese tiempo para que se repare, para que se concentre en esa batalla interna y todavía le queremos dar batallas externas, es decir vamos a, allá afuera a buscar nuevas cosas que no nos dejen dormir tardaremos mucho más en reponernos, tardaremos mucho más en sentirnos mejor y por eso es que es importante, si estás en un momento en el que te está dando esa gripita tal vez también incluso te está diciendo que necesitas descansar más, por lo menos así me habla mi cuerpo, a veces dice Sergio, párale, ya son muchas actividades, ah, no quieres parar me enfermo y entonces por fin todo el sueño que necesito, por fin todo el descanso que necesito, por fin nadie me puede decir que estoy incumpliendo con nada porque estoy enfermo, entonces a veces incluso puede llegar a ser una forma en que nuestro cuerpo nos habla, ¿no? También si no puedes dormir seguramente es tu cerebro que te está diciendo, oye, algo, algo, algo algo está pasando, algo me preocupa demasiado que no puedo dormir.
1: Es donde se originan las disomnias que son los problemas ya sea para conciliar o mantener el sueño, por ejemplo el insomnio que se relaciona mucho con la ansiedad, con el estrés de la vida diaria, la depresión, ya sea el tener mucho sueño o las dificultades para dormir por muchos pensamientos, es como un río de pensamientos intrusivos que puede ser que estén dificultando tu sueño.
0: Estas insomnias existen factores intrínsecos, significa que pertenecen a tu propio organismo, algo está pasando dentro de ti, puede ser algún tipo de enfermedad como, como hipotiroidismo u otras enfermedades que pueden hacer que no puedas conciliar el sueño por otro lado pueden ser extrínsecos que significa que tiene que ver con el ambiente con cosas externas, tal vez puedes hacer algo al respecto, y otros que tienen que ver con el ritmo circadiano el ritmo circadiano tiene que ver con esto movimiento, circo significa movimiento por ejemplo, que tal en una de esas cambiaste de lugar de residencia y este cambio, o probablemente cambió la preferencia de dormir en tu cerebro y dice no, le pasa mucho a los adolescentes que de pronto en la noche no quieren dormir y en el día tienen sueño y dicen ¿qué les pasa? están completamente al revés pero es porque tal vez nosotros ya volteamos nuestros ritmos circadianos que son este control interno que le dice a nuestro cuerpo que es de día, es de noche, momento de dormir, momento de descansar y de hecho les pasa a los, a los animales ¿no? hay un eclipse de, de sol y se quedan dormidos porque el cerebro nos dice cuando ya tenemos que dormir cuando hay una alteración en este proceso entonces hay problemas de sueño
1: y tiene mucho que ver con los hábitos mencionaste los hábitos de, de los adolescentes no que está muy de moda lo de los videojuegos, las pantallas dispositivos móviles, buenos celulares, televisiones el hecho de ver series, películas que está muy de moda en la actualidad también el hacer las tareas porque también Tal vez te concentras más en, en la noche que en el día, que hay muchos estímulos, ¿no? Puede ser que todos estos hábitos acumulados, pues, estén afectando tu, tu ritmo circadiano, o sea, tus horarios de sueño.
0: Las personas podrían preguntarse, ¿cómo sé si yo tengo un problema de sueño y esto es crónico? Es decir, ¿realmente debería de comenzar a preocuparme? Algo que deberías de tomar en cuenta es que si ya llevas tres meses al menos, tres veces a la semana, no puedes conciliar el sueño, por ejemplo, podrías ya pensar que tienes un problema de sueño. La primera de estas disomnias qué es el insomnio. ¿Quién no ha tenido insomnio? Escríbenos en los comentarios si tú has padecido insomnio alguna vez en tu vida. Vamos a ver si el insomnio, por cierto, ya está causando un verdadero problema. Es que durante tres meses, por lo menos tres veces a la semana, no hayas podido conciliar el sueño. Entonces podrías decir, creo que ya esto es crónico y creo que tendrías que comenzar a poner atención a cuáles son aquellas eh, señales de adentro de tu cuerpo o de afuera o los cambios en tu vida que están causando este tipo de problemas
1: el insomnio puede ser causado por problemas psicológicos como demasiado estrés, mucha ansiedad, depresión incluso hasta por causas de estrés postraumático es decir por algún evento que te pasó, te marcó y puede que lo estés repitiendo mentalmente y te cueste dormir
0: Desde el 30% de los mexicanos hemos tenido alguna vez este insomnio crónico y más del 80% hemos tenido dificultades para dormir. Y volviendo al tema que, que decías sobre las la causalidad, pueden existir, como dices, temas físicos como un exceso de trabajo. Me pasaba a mí cuando iba al gimnasio en la noche, salía a las 11 de la noche del gimnasio, llegaba a mi casa, quería cenar y de pronto ya me quería acostar a dormir y dices, ¿cómo es posible que pidas a tu cuerpo que se duerma si viene completamente estresado físicamente? Estuviste corriendo y cargando peso y de pronto dices al cuerpo, ya vamos a dormirnos no, tiene que pasar por un proceso de relajación. Comer en exceso también podría hacer que al estar llenos, pues no podamos conciliar el sueño de manera tan rápida, entonces cuestiones físicas pueden afectar. Problemas psicológicos también pueden afectar, como el estrés, la depresión, el estrés postraumático, acabas de, de señalar, comienzan a aparecer durante este periodo y entonces me intento dormir, pero mi cerebro no deja, no se apaga, no deja de funcionar preocupándose por el futuro o preocupándome por el pasado, o culpabilizándome. Y esto no me permite mantener un sueño.
1: Algunas otras causas pueden ser las psicosociales, a, aquellas que se originan desde la interacción con otras personas, puede ser en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en la sociedad en general, por algún evento grande, quizá vas a dar alguna conferencia, vas a dar una exposición, cualquier otra situación psicosocial o interpersonal, es decir, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia muchas situaciones que te pueden llegar a, a estresar y puedes llegar a padecer insomnio
0: Oye, para muchas personas que el infierno son los otros estas relaciones interpersonales me ha pasado verlo en psicoterapia que están preocupados porque no le caigo vida al jefe porque tengo problemas con mi familia extensa o la familia de mi pareja o los amigos en todos estos casos, esos problemas te mantienen también todo el tiempo con la mente encendida y pues recordemos que el tema es apagarla para poder conciliar el sueño. ¿Están? Y
1: algo muy importante que comentar es que en muchas ocasiones queremos tratar el síntoma, es decir, tengo insomnio, entonces voy al médico que me recete benzo de acepinas pero no puedes tomar benzodiazepinas por más de dos o cuatro semanas, porque te puede ocasionar reacciones secundarias no tan agradables. Entonces lo, lo más adecuado sería es que se trate la causalidad, porque es más benéfico tratar la causa, es decir, ¿por qué estás pensando mucho en esa situación? ¿Por qué se te está dificultando conciliar el sueño? ¿Por qué te estás despertando? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es son esos pensamientos que surgen. Es mucho mejor que simplemente tratar el síntoma de no conciliar el sueño.
0: Parte del insomnio es también esas dificultades para dormir. Algunas de ellas pueden ser provocadas por eventos físicos como la apnea. La apnea de sueños es, ¿les ha pasado ha escuchado a alguna persona que está dormido? Está respirando como con cierta dificultad, incluso tal vez ronca y de la nada, ¡pum! Se obstruyen las vías respiratorias parcial o totalmente y esta persona hasta que se despierta un poco y, suel, y por, por fin puede respirar y, y ya puede continuar otra vez como con este sueño y estos ronquidos. El problema de, de la apnea es que nunca puedes llegar, a termi, nunca puedes llegar al sueño mor, que es este movimiento que se caracteriza por los movimientos, por los movimientos oculares rápidos que es cuando ya estamos realmente descansando. Esta persona realmente nunca está descansando y aparte no deja dormir a las demás personas. Estas personas pueden tener diferentes repercusiones porque tienen problemas psicosociales, es decir, puede ser que la esposa ya se quejó, puede ser que los hijos ya se quejaron, puede ser que los vecinos ya se quejaron y, y los problemas que conllevan al no haber tenido un sueño reparador al día siguiente puede tener irritabilidad, puede tener un accidente laboral pueden pasar muchas cosas desagradables por el hecho de que no pudo descansar tenía un compañero de trabajo, bueno, a varios compañeros de trabajo que el, el tema por ejemplo de la obesidad que al parecer está relacionado tenían apnea de sueño pero también se combinaba con narcolepsia es decir, durante el día si, si, si se quedaban un rato inactivos De la nada, pum, ya que se habían quedado dormidos A veces llegó a pasar Que durante el tiempo que estábamos Platicando La persona se quedaba dormida Y No sabías cómo reaccionar Nadie te prepara para que alguien se duerma Mientras estás hablando con él o ella Y de pronto era así como ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? de La nada se despierta Y continúa donde se quedó yo no lo podía creer y yo pues fingí que nada había pasado, pero conversándolo con otros compañeros nos pasaba exactamente lo mismo. Entonces es algo muy preocupante porque puede ser que te esté pasando y ni siquiera lo sepas. Es por eso que es difícil los trastornos de sueño, porque mucho pasa sin que tú te des cuenta. Eh, tal vez no te das cuenta ni que roncas, muy del estilo, o eres sonámbulo y no lo sabes. Decía el chavo del 8 que él no era sonámbulo. Le pregunta a Kiko que cómo lo lo sabía y dices que me quedé esperando toda la noche para comprobarlo. Decir, no lo puedes monitorear, incluso los estudios para que te puedan diagnosticar un problema de sueño son muy complicados. Necesitarían hospitalizarte y todo eso para que se te puedan monitorear. Es muy difícil, pero muchos sabemos que sufrimos un cansancio crónico a veces durante el día y que es un problema que segura que tenemos que buscarle algún tipo de solución.
1: También el síndrome de sueño insuficiente que se presenta más en los adolescentes y en los adultos jóvenes por todos estos cambios que van surgiendo, de pronto pues los adolescentes que ya salieron de la primaria, pasan a la secundaria rutinas completamente diferentes, el ambiente los maestros, después a la preparatoria a la universidad, después pasar al ambiente laboral son muchas situaciones que van aumentando tu carga de responsabilidades y van disminuyendo tus horarios de de sueño por lo menos a cómo estabas acostumbrado ahorita me acuerdo de, de un adulto joven que le dijo a sus papás no pues es que a qué hora voy a tener tiempo para mí si voy a empezar a, a trabajar a estudiar y en un horario tan y como la mayoría de las personas que escucharon estos son personas adultas que ya estaban acostumbradas pues a largas horas de trabajo pues parecía chiste y todos empezaron a reír de él así como bueno en qué momento momento vas a tener tiempo para ti, ¿no? Y entonces se convirtió como en un chiste ya en el ambiente familiar. Pero esto es real, o sea, para los adolescentes que apenas están empezando a trabajar, es un cambio muy grande.
0: Bienvenidos a la vida adulta. Seguramente les estaban pensando todos para este adolescente. Ha platicado con unos compañeros de la secundaria sobre el propósito de las escuelas que muchas veces tiene que ver con formar trabajadores. Por lo tanto, te hacen que te presentes a las 7 de la mañana porque es lo que vas a hacer. Incluso te vas a levantar antes para ir a trabajar porque vas a tener que dejar algunas responsabilidades hechas antes de irte al trabajo. Por lo tanto, sí, cada vez te levantas más temprano y cada vez te duermes más tarde porque entre más responsabilidades tienes. Incluso a veces cuando tienes más éxito es que te tienes menos tiempo para dormir, uh, nosotros incluso trabajando nos, nos dimos cuenta que en las ocasiones en que no podemos dormir estamos más irritables y hay mucho más posibilidades de tener problemas interpersonales el chismecito ahí en la, en la audiencia que estamos justamente ahorita pasando por un proceso de cambio de instalaciones y nos estamos mudando en este momento pero también tocó particularmente el cambio de domicilio y esto trae demasiadas cargas de responsabilidades, actividades físicas estrés psicológico muchas cosas que hacen que tu tiempo de sueño no sea el mejor aparte de cumplir con las responsabilidades del día a día es completamente normal que todos estemos confrontados con estos momentos de estrés que van dificultando que llegues a tu cama ah, súper dispuesto para poder descansar, súper tranquilo para poder simplemente quedarte dormidito. No siempre, aunque las circunstancias sean óptimas, ahí te puedes dar cuenta que tienes un problema de sueño porque ya está el cuarto oscuro, tengo estas horas para dormir, pero no puedo Ya tengo muchas cargas Además tenemos que sumarle El aumento del de uso De dispositivos móviles En especial Los adolescentes Y nosotros Y de hecho Desde los niños La cantidad De tiempo Que estamos pegados A una pantalla Es increíble Y está demostrado Que la luz Del celular Afecta tu capacidad para poder dormir esa luz blanca que tiene el celular parece que es de día todo el tiempo tu cerebro no puede producir la melatonina que es esta sustancia que permite que te puedas dormir de hecho cuando somos bebés la tenemos o sea, super disparada dormimos casi todo el tiempo nada nos despertamos a comer y a hacer pop no hasta no creo que te despiertes para hacer popis Entonces, <risa> Pero es el mejor momento de la vida pero después empieza a disminuir en la adolescencia justamente ocurre una baja impresionante y después sigue bajando con el tiempo de tal manera que se podrán dar cuenta que los abuelitos casi no duermen y en cuanto más avancemos en la edad más vamos a... Ah, no, nada, nos va a costar... dormir. <risa> común que con la edad disminuya, pero también podemos hacer algunos hábitos que ayuden a que esto aumente, son la higiene de sueño. Y vamos a decir algunas ideas para que ustedes puedan mejorar con la higiene de sueño, es decir, hacer cosas, hábitos que faciliten que puedan quedarse dormidos entre ellos están la
1: primera recomendación para hacer higiene de sueño es procurar irse a dormir y levantarse a la misma hora no importando que sea fines de semana o vacaciones
0: a aunado a eso acostumbrarnos a que ese periodo contenga entre 6 y 8 horas para que estemos realmente descansados
1: ¿Sí? la siguiente recomendación es procurar dormir y descansar en lugares confortables como tu cama cómoda limpia que huela rico también el cuidar la luz que no haya que no haya luz blanca principalmente porque te, te mantiene activo o activa te mantiene despierto entonces que puedas tú colocar una iluminación que te relaje como la luz amarilla que ya es como para descansar pero también cuidar que esté totalmente oscuro para que sea más fácil conciliar el sueño
0: así como evitar el uso de aparatos electrónicos antes de dormir y también las sustancias como alcohol cafeína, otras drogas incluyendo el azúcar que es muy adictivo y que como inyecta tanta energía a en nuestro cuerpo y las otras sustancias también regularmente tienen un efecto sobre la manera en que pensamos, en que de pronto pues se te va el sueño, te lo pueden inhibir y ya no sientas esta necesidad básica de dormir además el sueño probablemente después te llegue pero cuando estés en un lugar inapropiado por lo, por lo tanto es como modificar nuestros hábitos para que cuatro horas antes de que se vayan a dormir ya eviten la mayor parte del tiempo el, el utilizar aparatos electrónicos y el consumo de sustancias
1: muy buena recomendación porque quien tiene como regla en casa que cuatro horas antes de dormir pues evitar esas bebidas esos dispositivos móviles pues si sí es algo pues si sí es algo complicado pero procurar hacerlo yo creo que sería un, un avance la siguiente recomendación es evitar durante el día tomar siestas sobre todo si estas siestas duran más de 30 minutos esto va a repercutir en que cuando necesitas ya descansar se te dificulte un poco más.
0: También evita hacer cualquier tipo de actividad ajena a dormir o tener relaciones sexuales en la cama. Es decir, no comas allí, no leas allí, no tengas tu celular allí, no juegues videojuegos, no veas la tele desde tu, desde tu cama. Es decir, no la utilices más para aquello para lo que fue hecha porque y especialmente si tienes problemas de sueño acuérdate tu lugar Tienes que decirle a tu cerebro que en este lugar se viene a dormir. Incluso se recomienda que si no puedes conciliar el sueño, te levantes y hagas alguna actividad que facilite el sueño. Es decir, como no puedo dormir, me voy a poner a jugar videojuegos. No, como no puedes dormir, te vas a ir a leer un libro. Bueno, en ese caso, seguramente te vas a aburrir tanto, o, vas, o sea, no vas a tener tanta concentración que te va a dar sueño, puedes volver a intentarlo y tal vez ahora sí te quedes dormido. Pero también incluso si le comunicas a tu cerebro que si no están allí durmiendo van a estar haciendo cualquier otra cosa muchas veces el costo hace que mejor prefiera dormirse
1: la otra recomendación es no realizar ejercicios vigorosos antes de dormir, ya que estos ejercicios te dan más energía, por supuesto que los puedes hacer, pero igual que las bebidas, cuatro horas antes de que ya sea tu hora de dormir.
0: Tampoco realices trabajos y tareas importantes antes de dormir, ya que te van a dejar pensando sobre ese asunto. Para eso se recomienda que de hecho realices algunas actividades distintas. Imagínate que meditaras antes de dormir puede ser que leas un libro antes de dormir puede ser que te tomes un baño caliente antes de dormir de cualquier cosa que facilite que te duermas no revises el correo antes de dormir tampoco inmediatamente después de despertarte porque este tipo de hábitos generan cortisol que es la hormona del estrés se supone que cuando, la noche tiene que bajar Para que podamos dormir Y tiene que ser alta durante el día Pues para que estemos despiertos Pero si haces cosas importantes Cosas trascendentales cuando ya deberías estar preparándote para dormir entonces estás preparando el cuerpo para no hacerlo
1: y esto va de la mano con la siguiente recomendación que es no empieces a pensar cómo vas a planificar tu día cómo te vas a organizar para el siguiente día de hecho este sí sería un buen hábito pero que no lo hagas ya antes de dormir sino hacerlo muchísimo antes planear tu día para que puedas ir más tranquilo, tranquila a descansar
0: hay algunas emociones que no permiten que dormamos bien. Por ejemplo, estar enojado, ansioso, preocupado. Ese tipo de cosas no te permiten. He escuchado en muchas películas de este consejo que no sé de dónde sea originario de no irte a dormir peleado con tu pareja. La verdad es que ayuda bastante porque si estás enojado con tu pareja lo más probable es que los dos estén enfurruñados, cada quien viendo para su lado eh, y sin poder dormir pensando nada más en las cosas malas que le vas a hacer a tu pareja mejor háblenlo, porque la verdad es que van a tener un sueño mucho más reparador, además el acostumbrarte a tener una muy buena comunicación con tu pareja, que por cierto también tenemos un capítulo al respecto que va a estar apareciendo arriba, puedes mejorar la comunicación con tu pareja y puedes hacer actividades pacíficas antes de dormir para que esto se disminuya, esas son recomendaciones bastante generales para que ustedes mejoren su calidad de sueño ahora, hay muchas personas que seguramente ya se dieron cuenta de que tienen, este estos problemas de sueño en donde pueden hacer una cita si quieren que les ayudemos a desarrollar estos hábitos o a eliminar hábitos indeseables en donde pueden hacer una
1: cita. Nos pueden mandar un WhatsApp o llamarnos al 22 25 34 2021. También nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Crece Terapia Psicológica y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify.
0: No continúen este video sin dar al botón rojo o darle seguir en Spotify. ¿Cuáles son las consecuencias de que las personas no duerman? Es verdad que las personas están preguntando, y si no, y qué pasa si sigo usando mi teléfono en la cama a oscuras, qué, qué va a pasar si yo sigo durmiendo 4 o 3 horas al día, qué es lo que va a pasar. La verdad es que los problemas de sueño están relacionados con prácticamente todos los problemas eh, psicológicos y físicos. Es decir, puede ayudar a que cualquier enfermedad aparezca mucho más fácilmente como decíamos hace un momento cuando estamos agripados y dormimos nos reponemos más rápido que si no le das el tiempo para descansar a tu cuerpo empieza a veces afectar en la parte metabólica por lo tanto puede causar desde obesidad diabetes y muchísimas otras que de hecho vamos a mencionar muy específicamente para que ustedes tomen nota si alguna de estas consecuencias están en la lista ustedes no la quieren tener pues entonces se van a tener que regresar a ver las recomendaciones para poder dormir mejor. ¿Cuáles son estas consecuencias, Ceci? ¿sí?
1: Les voy a leer algunas consecuencias cardiovasculares. Eh, podría ser hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular.
0: Algunas consecuencias metabólicas pueden ser síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y dislipidemia.
1: También hay consecuencias neurológicas, puede originar alguna enfermedad vascular cerebral y deterioro cognitivo o demencia.
0: Mientras que algunos efectos psiquiátricos pueden ser causar o aumentar los síntomas de depresión, ansiedad y puede aumentar el riesgo de suicidio.
1: O puede mantenernos simplemente en un síndrome de fatiga crónica, en donde pareciera que todo el tiempo nos falta energía o motivación para realizar las cosas.
0: Habíamos estado comentando justo antes de comenzar a grabar este tema, con Dilar, estamos platicando sobre que todos hemos tenido en algún momento, hemos platicado y de pronto nos, nos vamos también a nuestros familiares más cercanos y empiezo a ver sus rostros, y he visto en cada uno de ellos algún tipo de problema de este estilo. Desde personas que, que no pueden conciliar el sueño, hasta personas que dicen es que no puedo dejar de dormir, lo único que tengo es sueño todo el día. Aquellos que dicen es que mi trabajo me está matando, ya no tengo tiempo para dormir en absoluto. Y cómo es que se normaliza que en, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día la verdad es que parece que te des tiempos para dormir por ejemplo comer ciertas cosas que son de autocuidado parecen pérdidas de tiempo parece que son siempre sacrificables que pues entonces si tienes que entregar ese trabajo o ese reporte entonces pues ya no duermo. Recuerdo en una ocasión, las o sea, se van a enterar de, de, de algunas anécdotas de, de la universidad, pero por ejemplo <risa> en esta tuve un momento en el que procrastiné tanto unos trabajos que tuve tres equipos al mismo tiempo en mi casa haciendo tres trabajos diferentes. Obviamente no dormí nada esa noche. Al día siguiente recuerdo que corrí, 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 porque en ese entonces todavía tenía que entregar grabado en un disco mi trabajo. Llego con la profesora sin haber dormido durante como 36 horas y obviamente le venía de abusar el cuerpo porque eran finales y ya casi para terminar la carrera. Y no sé qué cara habré tenido de, Llegando con mi disco así, corriendo con la profesora de último momento Mientras agarraba sus cosas Que quién sabe qué cara habré tenido Que era tan estricta que yo ya había pasado O sea, ya, ya no estaba recibiendo trabajos Y mi cara era seguramente transformada por el cansancio Las ojeras, el no haber comido bien El estrés, la ansiedad La, la depresión que ya me estaba dando también por tanto trabajo Y sentir que, que simplemente tienes que cumplir con esas responsabilidades me lo aceptó, me lo aceptó, creo que, que fue muy amable de su parte porque qué gran frustración después de todo ese trabajo que no me lo hubieran aceptado, pero aprendí mi lección, jamás he vuelto a llegar a ese punto cúspide. Sin embargo, es un síntoma que aparece con demasiada frecuencia y que no podemos controlar. En el trabajo, por ejemplo, cuando las metas son altas, cuando vas mal con ese tipo de números, que tienes que hacer para que tu trabajo pues, siga existiendo? Me causaba que tuviera pesadillas en las que me imaginaba así, los números, los clientes que tenían que hacer ciertas cosas. Me despertaba y era así como si no hubiera descansado. Trabajé en mis sueños todavía tenía que ir allá y estas horas nadie me las pagaba. Y en realidad ni siquiera resolvía temas importantes porque no eran escenarios alentadores en los que yo eh, salía victorioso y todos me cargaban porque cumplía con mis metas. No, por el contrario, eran los peores escenarios en los que no cumplía con nada, en el que todo salía mal, en el que fallaba el sistema y de todo tipo. Entonces, el estrés que genera el día a día puede causar muchísimos efectos sobre nuestra capacidad para dormir. Pero si afecta nuestra capacidad de dormir, también estamos afectando nuestra capacidad de descansar, de reponernos. Y nuestro y nuestro cuerpo necesita reponerse, cada una de las células que se van perdiendo todos los días tienen que reponer. Mucho de esto ocurre durante el sueño. Y si no le das la oportunidad de reponerse a tu cuerpo, es básicamente como si tuvieras por ejemplo tu celular, este justo o la tele o el aparato donde nos estés escuchando o viendo y que jamás lo apagaras, ¿qué pasaría si jamás apagaras este aparato? ¿Cuánto te duraría normalmente? Dos, tres años? ¿Cuánto te va a durar si nunca lo apagas? Tal vez se reduzca a meses y eso es lo que pasa también con nuestro cuerpo, con nuestra mente si nunca la apagamos. Si ustedes quieren aprender a apagar su mente, yo les recomiendo que vayan a terapia.
1: Sí, este periodo de descanso, justo como lo, lo estabas mencionando, que muchas actividades de autocuidado parecen pérdida de tiempo y realmente así es como nos educan, incluso para ir al doctor, no, pues es algo que puedes dejar pasar el, el comer y tomarte ese tiempo, tal vez una hora o media hora, pero muchas veces sí parece sacrificable y decir no, este 15 minutos, 20 minutos, cuando realmente sí nos podemos tomar ese tiempo, de calidad para poder descansar para poder liberarse del estrés un poco como mencionábamos ya en algunos capítulos de tomarse un recreo es necesario para poder gestionar nuestras emociones ya que si no podemos gestionar pues pueden originarse muchísimos problemas de sueño interpersonales, familiares de pareja, muchas cosas que puede estar afectando nuestras diferentes áreas de la vida precisamente como seres integrales que somos y que tenemos es que estar cuidando cada característica cada área de nosotros como personas y estar en equilibrio total es difícil pero sí es posible el darle la importancia a cada área de nuestra vida, ese tiempo y esta dedicación que, que merece.
0: Así es, es importante que persigan estos sueños, pero que no dejen de dormir por esos sueños. Sé que seguir soñando y, por supuesto, nos, y nos encantaría que nos digan en los comentarios qué es lo que les hizo pensar este programa, qué se llevan de esta sesión de terapia de bolsillo. Díganos, nada nos sería más felices que saber que este contenido está teniendo un impacto real sobre las personas que nos escuchan, así que déjenos sus comentarios, los vamos a estar leyendo con mucho gusto, vamos a estar respondiéndolos y los estamos viendo
1: en el próximo programa de Terapia de Bolsillo. Hasta la próxima.